0: dal Libro di Cielo, volume 28, 30 novembre 1930 Causa per cui Dio non è conosciuto e amato perché pensano che sia il Dio lontano dalle creature mentre è l'inseparabile come la Divina Volontà attira l'anima ed essa attira in sé il Fiat Divino Stavo facendo il mio giro nella creazione per seguire gli atti che fa il Fiat Divino nelle cose create E giunta nell'Eden, mi è sembrato che il mio amabile Gesù mi aspettasse per potermi comunicare l'amore, la bontà, la santità, la potenza e tutto ciò che fece nel crearlo, riversandosi tutto nell'uomo, fino a riempirlo tutto di sé e delle sue qualità divine. Ma tanto fino a traboccare fuori, dandogli il compito, come il più alto onore dell'uomo, di servirsi del suo amore, della sua bontà, santità e potenza, svolgere la sua vita negli stessi beni di colui che lo aveva creato. Io mi sentivo come inzuppata delle qualità divine e il mio dolce Gesù mi ha detto, figlia mia, l'uomo fu creato per essere inseparabile da Dio e se Dio non è conosciuto e amato è appunto perché si pensa che Dio sia l'essere lontano dall'uomo, come se non avessimo a che fare né lui con noi né Dio con lui. Il crederlo lontano fa all'uomo smarrire Dio e tutto ciò che ebbe nel crearlo. Le nostre stesse qualità divine restano affievolite, soffocate e per molti come se non avessero vita, mentre la nostra divinità non è lontana ma vicina, anzi dentro dell'uomo e in tutti gli atti suoi siamo attori e spettatori. Perciò il nostro dolore è grande nel vedere che le creature ci tengono e credono che siamo lontani da loro e quindi non ci conoscono né ci amano. Il pensarci lontani è il ferro omicidiale che uccide l'amore della creatura verso il creatore. La lontananza spezza qualunque amicizia. Chi mai può pensare ad amare, a conoscere e a sperare da un essere lontano? Nessuno. E noi siamo costretti a ripetere. Siamo con loro, dentro di loro, eppure non ci conoscono. E mentre il loro amore, la loro volontà, col non amarci è lontana da noi, dicono che noi siamo lontani da loro. Ecco la causa per cui taluni che hanno letto le mie intimità con te sono giunti perfino a dubitarne. È proprio per questo, perché pensano che sono il Dio lontano e come lontano non potevano svolgersi tante intimità tra me e te. Ora figlia mia, vuoi sapere chi fa sentire Dio vivo nel cuore della creatura? La mia volontà regnante in essa». Perché non dando vita all'umano volere, il mio Fiat fa sentire al vivo il suo amore, la sua potenza, bontà e santità che corrono in tutti gli atti della creatura. Per questa non esiste il Dio lontano, ma il Dio vicino, vita primaria della sua vita e di tutti gli atti suoi. Dunque il vivere nella mia divina volontà mantiene il vigore di tutti i beni che demma l'uomo nel crearlo e fa di lui il trono di Dio e la sua gloria dove domina e regna. Dopo ciò continuavo a seguire tutto ciò che di ammirabile e sublime il fiat divino ha fatto nella creazione e dicevo tra me «Voglio entrare nel sole per trovare la divina volontà operante nella sua luce, per dargli tutto il bello, il puro, il santo, la potenza che può avere una volontà umana operante nella sua luce. Voglio entrare nell'azzurro cielo per abbracciarlo e dargli la mia volontà operante nella vastità dei cieli, nella molteplicità delle stelle» per dargli la gloria, l'amore di un cielo e tanti atti profondi di adorazione per quante sono le stelle. E così seguivo in tutte le cose create. Ma mentre ciò facevo, il pensiero mi ha detto «le cose create non hanno ragione, esse sono veli che nascondono quel fiat che con la sua ragione divina e con la sua potenza, più che se avessero ragione le domina e mantiene il perfetto equilibrio, e se si adora, si ama, si glorifica da se stesso» ma mentre ciò pensavo il mio amato Gesù facendosi vedere mi ha stretta fra le sue braccia e tutto tenerezza mi ha detto mia piccola figlia del mio volere divino la mia volontà è una e siccome ha la virtù bilocatrice si biloca in ogni istante, in ogni cosa, in ogni atto in modo che tutti la possano avere come atto e vita propria ma non perde mai la sua unità, è sempre una e con la sua forza unica, dove essa regna Mantiene l'unione, l'armonia, l'ordine, la comunicazione, l'inseparabilità. È a tutto in sé, racchiuso, in un solo atto. L'atto è uno, la mia volontà è una, ma si distende ovunque, senza lasciare neppure un atomo delle cose create, senza la sua vita operante e vivificante. Ah sì, sono proprio veli che la nascondono. Essa si vela di luce... Estendendosi nel sole, con la sua luce va plasmando le creature, le abbraccia, le bacia, le riscalda, le ama. Si stende nel cielo e si fa tutt'occhio per quante stelle vi sono, per guardarle, e nel loro mite scintillio sono voci silenziose, come se zitte zitte chiamassero le creature alla patria celeste. Si riversa nell'aria e riempiendola tutta si fa respiro di esse e soffiandole si fa respirare e da loro la vita. In tutte le cose create corre verso le creature per dar loro tanti effetti distinti, per porgere il suo amore, la vita, la conservazione. Ma uno è l'atto, una è la volontà che riempie cielo e terra. Ora, figlia mia, chi fa la mia volontà e vive in essa, quando fa i suoi atti attira in sé tutti gli atti che il mio Fiat ha fatto e che continua a fare ed essa attira la creatura e il suo atto nell'atto suo sicché in virtù della sua unica volontà li attira nel cielo nel sole nell'aria in tutto e allora sai che succede che non più una sola ragione e volontà divina riempiono cielo e terra ma un'altra ragione e volontà umana che sperdendosi nella ragione e volontà divina si può dire che resta come il velo delle cose create ma un velo che ha ragione e volontà sebbene sacrificata e medesimata nella ragione e nella volontà divina e allora succede che non è più solo il mio fiat ad amarsi, onorarsi e glorificarsi nelle cose create, ma è un'altra volontà umana che lo ama, lo adora, lo glorifica dal cielo, dal sole, dall'aria, insomma, dovunque si trova e in ciascuna cosa distinta dove esso regna. Sicché, come la mia volontà divina attira in sé e nei suoi atti la volontà umana per farsi amare, adorare e glorificare col suo stesso amore, adorazione e gloria, così la creatura, che non vuol vivere che di mia volontà attira in sé tutti gli atti fatti da essa e si fa amare, santificare, come sa amare e santificare una divina volontà, la quale estende il suo cielo, forma il suo sole, insomma, continua la sua arte divina, come la incominciò e la sta continuando nella creazione. Vedi dunque che significa fare la mia divina volontà? Non farla significa perdere il suo cielo, il suo sole, la sua aria, i suoi mari di grazia, la sua arte divina. Quindi, sempre in essa, voglio trovare la figlia della mia divina volontà.